0: Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好，我是主持人林仁斌，非常欢迎大家收听蹦艺术。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。我们也期待更多的合作与节目赞助。无论你想赞助蹦艺术，继续直播精致有深度的音乐节目，或者您有想法、有创意。想要一起激荡更多的音乐火花，都欢迎使用 email 或者是 Facebook、IG 等等，直接与我联系，让我们共创更精致、有深度的音乐节目内容。今天的《蹦艺术》节目要跟大家分享许多人引颈期待的浪漫后期作曲家马勒。想要欣赏马勒的音乐。认识他的音乐故事、风格、创作背景跟人格特色，就要先从马勒的生平慢慢的认识他。这也是我最推荐的方式，因为如果想要完全听懂马勒，一直重复播放音乐，效果其实有限。真的想要进入马勒的世界，一定要先认识他的生平，我是这样认为的。理解他的个性与人生里面的际遇，接着阅读总谱，理解马勒的创作想法跟语法，最终您可能会成为一辈子的马迷，深深的喜欢上他的音乐。那么，就让我们一起开始今天精彩的内容吧。马勒这位一生专注在交响曲创作的奥国作曲家。在贝多芬之后，持续地创作出深刻而巨大编制的交响作品。从他的第二号交响曲《复活》里面，我们似乎听见人生里面最强力的呐喊。从他的音乐，你会一同经历音乐能量的震撼。仔细探究起来，马勒的音乐在浪漫后期的年代中，如同春天再临一样的重生。马勒创作音乐的方式，就像是在他之前的作曲家全部不曾存在，而他的音乐是为了这天地之间的全新创作，又仿佛黎明之前的破晓。马勒曾经自述：交响曲必须包含整个世界，必须包含万事万物的声音。A symphony must be like the world. It must embrace everything。因此，如果有人真的能够写出宇宙运行的声音，那么这位作曲家应该就是马勒了。纵观马勒一生的创作生涯，他不断的在各种创作领域跟作曲手法中，将交响曲推展至极致。例如，音乐里面的情绪表达。交响曲的长度、管弦乐团的编制、演奏力度的对比，例如最强与最弱之间的对比、调性的使用、不和谐音的数量、音乐动机的处理等等。然而，这些我所提到的元素，都仅仅只是我们今天马勒故事的开展。话说回来，那到底为什么我们应该要听马勒的作品呢？就听我慢慢的说下去吧。当您如果欣赏马勒的第一号交响曲，别称巨人，在乐曲开始的时候，会听到几个五度的动机以及弦乐铺成的和声，在这里像极了贝多芬的第九号交响曲。我认为某种程度来说。这正是马勒在向贝多芬致敬，他似乎正在告诉我们，我的第一号交响曲在精神上同样延续自贝多芬的交响曲，但是非常明显的，马勒的交响曲创作意图与野心似乎更加深远。这段开头的音乐，最高与最低音同时呈现，音域就横跨了七个八度。造就了非常宽阔的声音，这就像是马勒自己提到的：交响曲必须包含整个世界，必须包含万事万物的声音。根据马勒妻子艾玛的回忆，马勒在作曲的时候需要绝对的安静，而且他的耳力非常好，什么声音都听得见。马勒作曲的时候，对于纤维的打扰，经常是怒不可遏。另外，他还曾经说过，湖会对我说话。这或许解释了为什么马勒的几间作曲小屋总是紧邻山水，而且他特别喜欢在湖边、平地，不要在高高的山里面隐居作曲。我想，这些大自然里面纯粹的声音，绝对带给他无限的灵感。以及全新交响世界声音的想象。因此，如果要推荐一首交响曲来作为认识马勒音乐的入门砖，我认为《第一号巨人》绝对是首选。马勒出生在犹太裔的家庭，他的家乡在波西米亚东部的克里斯特，是在今天的捷克境内。在当时属于奥地利帝国的一部分。马勒的祖母甚至当过街头艺人。一家人属于当地一个不太受欢迎的德语小社区，而且又是社区里面不太受欢迎的犹太人。马勒的双亲一共生育了十二个小孩，马勒排行第二。但是中间八个兄弟姐妹陆续的夭折，仅仅有四个存活下来。因此，童年这种不安的家庭处境，以及兄弟姐妹的陆续夭折，也间接影响了马勒一直以来的归属感。年轻的马勒靠着优秀的音乐才华，考上了维也纳音乐学院。在1878年从维也纳音乐院毕业之后，马勒开始在欧洲许多歌剧院里面当指挥，不断的历练，逐渐迈向他心中的至高目标——回到维也纳。在马勒的职业生涯里，最重要的亮点应该就是乐团指挥了。他的指挥能力非常杰出，能够准确理解乐谱、乐曲。带领乐团的成员诠释，并且演奏出让观众们赞赏无比的音乐会。伟大的指挥家 Hans von Bülow 与布拉姆斯都纷纷曾经表达过非常赞赏马勒的指挥才能。尤其马勒后来能够接任维也纳宫廷歌剧院总监职务，布拉姆斯的背书推荐，强有力的推荐信。更是马勒能够成为接任维也纳宫廷歌剧院音乐总监的关键因素。这边我帮大家整理马勒在各个地方担任指挥的工作经历： 1 8 8 3年到85年，任职于卡塞尔的宫廷乐长； 1 8 8 5年到86年，转任布拉格德国剧院的第二指挥； 1 8 8 6年到88年。成为莱比锡歌剧院的第二乐长。一八八八年到九一年，他到匈牙利布达佩斯歌剧院担任指挥。一八九一年到九七年，再转至国立汉堡歌剧院担任指挥。这个时候，他接任的就是 Hans von Bülow 的位置。接下来，马勒梦想成真，他真的回到了朝思暮想的维也纳。就在1897年到1907年，他担任维也纳宫廷歌剧院指挥，这就是现在维也纳国立歌剧院的前身。1897年，马勒接任维也纳宫廷歌剧院总监职务之后，他已然晋升至欧洲音乐界的最高地位，年薪超过 24,000 澳币，他可以过着稳定而富足的生活。在宫廷歌剧院任职长达十年之久，马勒也创造了维也纳的黄金十年。在马勒活跃的年代，他也以各式各样的音乐与歌剧演出，缓解了当时普遍市民们感受到的世纪末的哀愁感。马勒指挥歌剧跟管弦乐团时候，活灵活现的神韵，更被许多的画家捕捉，跃然纸上。可惜的是，那是一个还没有录影影像记录的年代，我们无法从纪录片里面真正去看到马勒最受喜爱的指挥百态，真是非常的可惜。刚刚我提到马勒擅长研究总谱，理解作曲家的想法，对此，布拉姆斯也曾经提出证言。他曾经在欣赏马勒指挥莫扎特的《Don Giovanni》歌剧的时候。热情的呼喊、鼓掌，顾不得表演尚未结束，便上前拥抱马勒。布拉姆斯告诉现场的观众，这是他听过最棒的莫扎特、多尼 n 蒂演出。也或许是这样子认真的研究总谱，让马勒深深的知道该如何去创作出更有开创性的音乐。在他的交响曲中。我们不但听见世界万物的声音，也听见他儿时的回忆。山区的牛铃声、军乐队鼓号乐器的声响，都来自于马勒儿时成长的回忆。而成长的过程，家庭的不和睦、双亲的争执，也让他的音乐里面时不时的充满不安与快乐并存的矛盾感。往往在美妙的旋律出现之后。突然被汹涌而至的巨大声响打断，仿佛人生处在极乐阶段时，却经常遭逢不幸或磨难。这些特质也有许多人说是马勒的神经质。但是随着现在对马勒的研究资料越来越丰富，我们可以理解这些创作手法都跟他的生活、生命历程有着深深的关联。因此，我才会说。要理解马勒的作品，只有一直听音乐是不够的。你必须要试着认识这位音乐家，真正从他的成长、生平、工作际遇，才能够理解为何他的作品首演的时候总是伴随着两极化的争议，总是要等到很久之后才能够得到评论家们的认可。事实上，马勒指挥所有自己担任作曲的交响曲中，其实只有第八号交响曲《千人》是在首演的时候大获成功的。其余每一首交响曲的创作跟首演几乎都受到毁誉参半的评价。马勒身为德语区犹太人，处处受到刁难，他必须要倾尽全身之力与之拼搏。才能在这世间谋得容身之地。在他尚未确定能够成功进军维也纳，成为宫廷歌剧院的总监之前，他也曾经说出：“我最大的敌人是我的犹太身份。”这样子的担忧。幸好在那个时期，仍然有许多人慧眼识英雄，愿意公正的以音乐能力评断犹太裔的音乐家。马勒也曾经说出自己是三重无国籍。他说：“我是一个三重无国籍的人。奥地利人说我出生在波西米亚，德国人说我是奥地利人，世界上的其他人则认定我是犹太人。不管在哪一个地方，都勉强收容了我，可是却没有一个地方真正欢迎我。”我是一个三重无国籍的流浪者。接下来聊回交响曲，继最适合成为马勒音乐入门的第一号交响曲推荐之后，如果大家问我下一首该听什么，我推荐大家可以进阶来欣赏马勒的第二号交响曲《复活》。推荐的原因不全然是因为刚好《复活》是第二号。而是因为这首交响曲一方面广受欢迎，二方面马勒加入了人生。同样，与我刚刚提到，在他的第一号交响曲向贝多芬致敬之后，马勒的第二号更直接仿效贝多芬，加入了人生跟合唱团、独唱家，创造出超越管弦音乐的人间音乐极致。尤其是复活的最后第五乐章，分成两大部分。第一部分是乐团演奏，第二部分是女高音、女中音跟合唱团唱出由克罗普斯托克他所写的复活赞美诗作为主体。要相信啊，我的心要相信，你并未失去所有。你拥有，是的，你拥有渴求的一切，拥有,有你爱好、想要争夺的一切。要相信啊，你的诞生绝非妄然，你的生存和磨难绝非妄然。生者必灭，灭者必复活。不要惧怕，准备迎接新生吧。啊，无孔不入的苦痛。我已脱离你的魔掌，啊，无坚不摧的死亡，如今你已被征服。乘着以炙热之爱的动力赢得的双翼，我将飞扬而去，飞向肉眼未曾见过的光。最后的合唱非常非常的动人。歌词是这样的：乘着以炙热之爱的动力赢得的双翼，我将展翅高飞。我将死亡，直至重生，复活。是的，你将复活。我的心啊，就在一瞬间。你奋力以求的一切，将领你得见上帝。这个最后部分，毫无疑问是马勒作品中最优美、最动人的音乐。马勒的学生、后来的指挥大师 Bruno Walter 也曾经说过：“马勒真正成为作曲家的那一天，就是《复活》的演出。从《复活》开始，马勒成为了被公认的作曲家。”这样的音乐升华，已经不仅仅是宗教作品与否的讨论，而是已经进入生死哲学的境界。在我心中，更认为马勒的音乐此时已经达到超凡入圣的境界。乐曲长度的部分，第二号交响曲复活长度已经非常的夸张，将近100分钟。因此，大家听过巨人之后，第二号交响曲复活也非常的推荐，可以作为第二首的入门。第三号交响曲呢，马勒回归到纯然的自然景观。据说当时他的助理跟好朋友，就是我们刚刚所说的 Bruno Walter， 前来拜访马勒，参观他的作曲环境，对于群山环绕而且位于湖畔的景致赞美不已。正当他想好好继续参观的时候，马勒说：“其实你不用看风景了，因为我已经把它们全部都写下来了，这就是第三号交响曲。”第四号交响曲则延续了马勒在第二号复活中对生死的探讨，不过却更加偏向天国的生活。马勒更加天真而纯然地写作音乐，而不属于这种描述痛苦的情绪。自从马勒正式成为维也纳国家歌剧院的总监之后，这是他梦寐以求的职位。他连续的在这个位置上指挥出多场较好又较作的音乐会以及歌剧演出，得到了维也纳各界一致性的好评。维也纳在这个时期也给了马勒许多的灵感，让他创作出许多具有田园诗意风格，例如第四号交响曲。接下来，马勒的第五、第六与第七号三部交响曲。在音乐上都属于纯器乐的作品，马勒并没有加入人声跟歌词。这些交响曲属于全然的音乐作品，但是却每一首都带有明显的个性。尤其是第五号交响曲，更是马勒最知名的音乐。第五号交响曲创作于一九零一到一九零二年，在创作期间，大概是一九零一年的二月，由于工作繁重，马勒长期又有痔疮，因此引发了肠出血。这严重的疾病导致他几乎丧命。在经历这次生死关头，终于被抢救回来的他。这次的濒死经验对于马勒的心理有相当的影响，他甚至说过：“我想我人生最后的时刻来临了。”但是，在度过了生死关头之后，重返工作状态的马勒却显得更加的积极。从第五号交响曲开始，马勒摒弃的标题、人生跟歌词等等的因素。只有部分的引用自己的歌曲作品旋律作为素材。b r u n 布鲁诺·瓦尔特也曾经表示，没有任何音乐之外的思想或者情感对第五号的音乐实行了影响力。第五号交响曲的音乐是热情的、疯狂猛烈的、感伤的、全面的、庄严的、温和的。充满的人类心灵中各种情绪与情感，但是就只是音乐，没有任何形上学问题之描述进入这纯粹的音乐进展之中。因此，与前面四首交响曲作品非常不同的是，马勒似乎想创作出更加纯粹的音乐，找到心中的声音。也就在这个时候，马勒命运的另外一半出现了。他邂逅了未来的妻子艾玛·辛德勒。艾玛·辛德勒在当时被誉为是维也纳最美的女性。她通晓艺术，擅长音乐，也能作曲，是许多年轻艺术家心中的缪斯女神。跟艾玛的相遇，在马勒的生活中注入了一股活泉。艾玛曾经说：“ 1 9 0 1年的秋天。”他为我弹奏完整的第五号交响曲，这是第一次他为我演奏一首新的作品。我们为这个时刻安静的手臂挽着手臂，走向他在森林的工作室。是的，第五号交响曲中最美的第四乐章，就是献给这位马勒毕生的最爱艾玛的音乐诗篇。竖琴柔美的拨奏与弦乐群交织，连绵不断的和声，发自肺腑的旋律，是马勒最深情的音乐告白。这段音乐感动了无数人，也是马勒最受欢迎的作品。第五号交响曲于一九零四年十月十八日由马勒亲自指挥在科隆首演，不过现场的观众反应不甚正面。曾经让马勒大为光火生气。当时听众普遍对第四乐章的烧慢版接受度比较高。作曲家理查·斯特劳斯仍旧在现场，他也写了信告诉马勒，他认为第一、第二乐章的表现更为杰出。而第五号交响曲有两次正式的出版记录，分别是在1904年11月与1908年。面对作品接受各界的赞誉，甚至是批评的两极化评价，马勒几乎终其一生都不断地对自己的许多音乐做出修改，这也是他音乐创作的特色之一。想要听完马勒生平所有的故事吗？接下来马勒又会发生哪些故事？作品的音乐风格又将如何发展？嘿嘿，让我卖个关子，下周的蹦艺术节目我再继续为大家聊下去。今天的节目结束之前呢，邀请大家多多的分享、订阅蹦艺术 Podcast。如果您有意愿赞助蹦艺术，更欢迎直接点击赞助链接赞助节目。因为有您的支持，蹦艺术团队才能继续制播更多精彩、独家的音乐内容与泵友们分享。今天节目就进行到这边，蹦艺术跟您说声下周见。我是林仁斌，拜拜。